0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujúte televíziu Lux a reláciu 1 na jedného A dnes som veľmi rada, že môžem privítať vzácného hostia, misionára Jaroslava Jaša. Pekný deň.
1: Ďakujem za privítanie aj za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste prišli, pretože na úvod by som povedala, že za tých ostatných týždňov, niekoľko týždňov, ste mali pomerne bohatý program. Najprv to boli Spojené štáty americké, teraz ste na Slovensku a už onedlho sa vraciate tam, kde momentálne pôsobíte Madagaskar. Pôsobíte tam ako dlho?
1: Tak pôsobím na Madagaskare, teraz to bude druhý rok, končím a je to také zaujímavé, lebo tie... Božie cesty, poviem, sú nevyspytateľné, keď to tak poviem, lebo predsa len už nie som najmladší, 55 rokov, a teraz druhý rok na Madagaskare a možno by sa niekto opýtal, že prečo. A to je veľmi dobrá otázka. A ak by ste dovolili, možno by som sa podelil s takým osobným svedectvom s vami aj s divákmi. V 2019 roku si predstavte sme na medzinárodnom strednutí v Manile. Je to medzinárodné stretnutie provinciálov s generálnym otcom. Teraz máme takú praktickú, aj teda teoretickú časť. Veľmi ťažká situácia v tejto časti sveta, hej, v tej Manile. Sme si to tam pozerali, stretnutia sme mali rôzne také akcie. aj sme rozmýšľali, že ako teda zlepšiť to naše misijné pôsobenie v rámci celého sveta v misijnej spoločnosti sveto Vincenta de Paul ktorého sme členmi teda a pár dní pred zakončením tohto stretnutia svet, teda generálny otec si ma zavolal a hovorí Jaroslav 2019 rok hovorí mi, by som ťa chcel poprosiť, či by si nebol taký láskavý, že ma sprevádzať na, na oficiálnej návšteve na Madagaskar v 2019 roku. A vtedy tam mal sodu v okolnosti prísť aj Svetý Otec. Som sa tak pozoril na ňu a hovoril, myslíš to možne? keď teda takto to myslíš, tak dobre, ideme na vec. No a si predstavte, že teraz v septembri sedíme v lietadle, to bolo z Ríma do Paríža a z Paríža potom priamy let bol na Madagaskar. Modlím sa Breviar No a to bolo akože super, akože veľmi zaujímavé, že také vnútorné, veľmi niečo pozitívne. Teraz to vidím, že to bolo volanie pána, že daj sa k dispozícii na na misie. to, To bolo veľmi silné, veľmi konkrétne. Aj som sa tak trošku zľakol, ale zás, do, dobre, ako som to tak vnútorne precítil, absolvovali sme tú cestu na Madagaská, stretli sme sa so Svetým Otcom, so spolubratmi. Ja som sa vrátil na Slovensko v 2020 roku, som oficiálne skončil tu svoju misiu tu na Slovensku ako provinciálny predstavený, ale ten hlas bol, bol veľmi jasný, veľmi konkrétny, daj sa k dispozícii na misie. Tak hneď si predstavte, píšem list generálnemu otcovi, O tri mesiace, teda som to takto napísal, že dávam sa k dispozícii ako dobrovoľník na medzinárodné misie a môžeš ma poslať na akúkoľvek misiu na svete, kde je taká potreba, tú najchudobnejšiu, kde by si mohol využiť moje skromné dary. O tri mesiace e, generálny otec, ako mi zavolal, pozval ma do Ríma, sedíme v jeho kancelárii a hovorí, Jaroslav, išiel by si na Madagaskar a ja som povedal, áno, idem a som tam. No.
0: Vy máte vlastne skúsenosti s misionárstvom, keď to takto názvem, Aha. veľmi bohaté Honduras, Ukrajina, Vietnam. Prečo je, alebo bolo a je stále pre vás dôležité byť ako kňa s misionárom?
1: Toto je veľmi dobrá otázka a viete, takto by som to povedal, že... Človek nemôže si, si niečo len tak sám privlastniť. Hej, že aj to, to misionárske povolanie je to Božia milosť. A Pán Boh nepovoláva raz, ale vlastne každý deň sa musíme nejako tak rozhodnúť. Hej, alebo chceme sa rozhodnúť. A, a v mojom prípade ja sa teda rozhodujem, že hovorím Bohu to áno. Takže e, toto vidím ako veľkú Božiu milosť. A ak by som tak spätne mohol sa pozrieť na svoj život mnoho rokov dozadu, už skoro 30 rokov, e, tak to bolo prakticky po druhom ročníku, keď som sa teda ešte hlásil do arcidiecezy Košickej, pôvodne ako diecezny kňaz A tam teda pán ma tak povolal k tej misijnej činnosti a do dnešného dňa ma povoláva. Hej, takže takto asi.
0: Uh-huh. Kardinál Jozef Tomko ešte pred revolúciou v roku 1989 uh-huh. odkázal vtedy seminá- seminaristom istý odkáz. Ja teraz poprosím režiu, aby ano. sme si to spoločne pozreli. No, Nech sa páči. Nech vás žená, všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svety. Amen. Tak dovidenia. Dovidenia. A čakám vás tiež, aspoň niekoho, do myslí. Takže to boli slová kardinála Jozefa Tomku z roku 89. Boli ste, alebo Zažili ste tieto slova so, boli dôležité pri vašom rozhodovaní, alebo ako ste ich
1: vnímali? Áno, myslím si, že to bolo veľmi dôležité. Bo dovolím si povedať, že aj kľúčové, lebo v so teda som tam bol. Aj keď som sa teda rozhodol pre činnosť v rámci misijnej spoločnosti sveto Vincenta de Paul, ale stále ako to, to pozvanie odca kardinála, to som aj mal v pamäti a myslím si, že svojím spôsobom to tiež prispolo k tomu, že som sa teda v konečnom dôsledku rozhodol aj pre tie medzinárodné misie.
0: Vnímali to aj vtedy? Bolo to tak tesne pred revolúciou? Seminaristi, vaši kolegovia tak, že, že zavažilo pri ich ďalšom rozhodovaní práve táto výzva?
1: To vám tak neviem povedať, pani redaktorka, ale ak by som to za seba mohol nejako vyjadriť, tak tiež si spomínam, to je ten 89. rok, aj pre mňa taký tiež kľúčový, Kedy generálny otec ešte napísal takú oficiálnu výzvu na misie v rámci teda misijnej spoločnosti, to bolo, t- bol ten čas taký, aký bol, hej, ten 89. rok, také úžasné, zaujímavé zmeny. Ale aj my, ako misijná spoločnosť, sme boli otvorení vlastne už pre tie medzinárodné misie, lebo dovtedy sme boli v rámci tej podzemnej círky, by som to takto povedal, oficiálne misijná spoločnosť neexistovala. No a vtedy, keď prvýkrát e, generálny otec napísal misijnú výzvu pre všetkých kňazov misijných z celého sveta, aj pre Slovákov, aj pre vtedajšieho diakona Jaroslava Jašu. <laughs> keď si to teraz tak spätne uvedomujem, keď som ja čítal ten list, to bolo ďalšie ako povolanie doslova. Poz... Tak ma to nadchlo, že tie som ten, ten list napísal aj čakal som teda na tú odpoveď a sodov okolností to bolo také zaujímavé, lebo bolo viac ponúk. Okrem iného bola aj tá Bolívia. No a teraz ešte vtedajší 89. rok, že opíšte tú svoju situáciu a ja teraz 195 cm, hej, 95 kg, športový typ, hej, že ako takto som to tam všetko aj v tej svojej naivite, ale v takej jednoduchosti napísal. A skutočne generálny otec napísal potom predstavenému nášmu akože list, kde teda hovorí, áno, ten Jaroslav Jašo by mohol ísť do tej Bolívie. Len e, predstavený momentálne na Slovensku vtedajší ma nepustil a myslím si, že dobre urobil, lebo to nebola jednoduchá misia. Aj tie začiatky tiež v Bolívi, potom, ako som sa dozvedel, neboli jednoduché pre tých misionárov tiež, no. Takže.
0: Teraz mi napadla otázka, bo po, po revolúzii v 89. Aj. sa tak povediac otvorili hranice, nielen pre nás občanov veriacich, ale teda pre kňazov, ktorí vychádzali z tej podzemnej církvy. A práve v súvislosti s tými misiami aj. tá možnosť cestovať a pomáhať. Cítili ste také nadšenie? Áno, to, to
1: bolo akože úžasné. To bolo niečo úžasné. Ja si ešte spomínam, sme boli ako bohoslovci, vtedy sme už aj mali pred týmto stretnutie medzinárodné európske e, misionárov prakticky. A ešte sme išli so Škodovkou, 4 rýchlosti, 120 Sme prešli celú Európu, vtedy sme sa zastavili aj v Rakúsku, kde boli naši spolubratia. Tiež na misiach tajne ušli. Tam dlhé roky boli, nemohli sa spojiť so Slovenskom. Keď nás videli, od radosti plakali, že to bolo také dojímavé. A to všetko akože, e, formovalo ten náš misijný duch potom.
0: Uh-huh. Uh, ako majú reagovať kňazi a možno nielen oni, ale lajíci, na takéto pozvanie dnes po tých 34 rokoch od revolúcie?
1: Pani redaktorka, toto je vynikajúca otázka, ktorú by si mala katolická církev aj diecezny kniazy ako stále klásť. Lebo my sme my si na církev. Hej. To, to Ježišovo chodte do celého sveta, učte všetky národy, krstite imene Otca i Syna i Ducha svätého a naučte ich zachovať všetko, čo sa vám prikázal To je stále aktuálne a bude aktuálne až do konca čias. A myslím si, že vo veľkej miere je to aktuálne aj pre diecezných kňazov. Áno, máme misie na Slovensku, je veľmi veľa potrieb, ale myslím si, že kniazy, mladí kniazy, alebo teda aj v staršom veku, ak sú dobre na tom fyzicky, kondične, zdatní, hej, že nemali by sa báť, ako odpovedať na to volanie, pán volá na misie a ísť na nejaký čas, na pár mesiacov, možno na pár rokov, a keby sa vrátili naspäť, potom úplne inak vidia svet. No, to je moja skúsenosť osobná a to je úžasné. Aj potom vidie tú univerzalitu katolíckej cirkvi.
0: Myslíte si, že v súčasnosti mladí semináristi a vôbec mladí ľudia vnímajú dôležitosť misií?
1: Tak dúfajme, dúfajme že v tých seminároch ich nejakým spôsobom pripravujú aj učia o tých misiách. Ale dovolím si tak skromne podotknúť, že máme značné rezervy. <laughs> Myslím si, že by sme mohli viac o tých misiách rozprávať. Aj taká zaujímavá skutočnosť bola. Však ako poviem, ste povedali na začiatku, že z tej Ameriky ide mno, tak boli sme tam pozvaní aby sme urobili takú misijnú výzvu, hej, lebo jedna z tých úloh, prečo som aj napríklad na Madagaskar je tzv. ten fundraising, zbieranie tých peňažkov. No a teda, keď som sa sem vrátil a krátko som len na tom Slovensku, tak som sa stretol s jedným mojim dobrým priateľom, ktorý ma z hodou okolností priviezol do, do štúdia a v pondel už odlie tam na ten Madagaskar. Na práve po ceste sme sa tak rozprávali, to je veľmi zaujímavý človek, misíjný nadšenec a on hovorí, že Jaroslavno, prečo by napríklad aj diecezni kňazi nemohli mať v závere, ja neviem, pred oznamami nejaké dvoj-, minútové výdejka a hovoriť o konkrétnych misiách a o misionároch, ktorí robia na tým, aby teda aj ten ľud Boží mal ako to sentíre, to, to cítenie s tými, s tými me, medzinárodnými misiami, aby sa modlili a svojím spôsobom, aby aj pomáhali. A možno aj, aj ten obraz by potom oslovil nejakých prípadných lajkov, alebo aj tých diecezných kniazov.
0: A ešte na záver, čo čaká tých, ktorí sa, dajme tomu, rozhodujú alebo rozhodnú ísť týmto povolaním misionára? Čo ich čaká?
1: No, dobrá otázka, hej, že samozrejme, že je to individuálne od každého, ale určite to nebude prechádzka ružovým sadom, hej, lebo to je aj tzv. inkulturácia, aj ten inkulturačný šok svojím spôsobom, ale všetko to akože, patrí k tým misiám, len netreba sa bať, lebo pán boh, keď povoláva na konkrétne dielo, na konkrétne misie, aj dáva silu a s Božou pomocou sa všetko dá zvládnuť.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto vaše slova. Tak to bol Jaroslav Jašo.